0: Fala meus queridos, muito bem-vindos a esse especial de Natal, hoje eu tô de Grinch, né, porque todo Natal tem que ter a sua parte especial <risos> Bom, tudo bem com vocês? A gente tá abrindo essa live especial para dia de Natal, né, um pô de nerd diferente, onde o convidado é eu mesmo <risos> Bom, tudo bem com vocês? Eu quero peço que vocês, quem tiver, quem tiver entrando assistindo a live, interage com a gente Hoje é um episódio totalmente daqueles melhores episódios que tem, que é o tempo todo de passando dicas de dicas não, sugestões de filmes, né? A gente vai trabalhar conforme diz, como um a, conforme tem a thumb ali retrospectiva 2022, dos melhores filmes e séries, conforme a uh, Rotten Tomatoes e se a gente for pegar e também a gente usou uma fonte brasileira, é, brasileira em português, né, que eu adoro cinema. E a equipe do, do Vaida Nerd que fez a votação, beleza? E também no finalzinho especial de Natal, beleza? Bom, vamos ao que importa primeiramente. A gente vai falar do nosso patrocinador, né? Que é a Zion Zap. Zion Zap com a Zion Zap você tem desconto de 50% em toda a loja e frete grátis, galera. Frete grátis, se você usar o cupom VAIDANERD, você ganha... VAIDANERD10, você ganha 10% de desconto, o QR Code está na tela e o link na descrição do vídeo, beleza? Bom, é... primeiramente, boa noite a todos, a gente vai fazer aquela entrada na Rádio Padrão, né? na Rádio Dom, a gente vai fazer simultaneamente YouTube, Rádio Dom e a sua plataforma de áudio de streaming, seja aí o... Spotify, Deezer, Amazon Play, agora a gente tá em todas, Estamos em todas, galera. Estamos dominando aí, beleza? Vamos entrar agora na rádio Dom e a gente vai começar, a gente vai começar essa bagaceira. Todas as quartas e domingos no canal vai dar nerd e na rádio Dom Vini Maori apresenta ao vivo o podcast Pode Nerd. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries, filmes, games e tudo sobre o mundo pop. Convido vocês para estar com a gente às 19 horas do Brasil, 22 horas Inglaterra. Até lá! Fala, meus queridos, muito bem-vindos agora a. Simultaneamente, YouTube, Spotify e Rádio Dom. Quem fala com vocês é Vini Maori e hoje, para aquele episódio para lá de especial, só não é o último do ano que a gente ainda vai ter um de ano novo, né? Das da... expectativas de 2023. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. E agora a gente faz o fechamento com a retrospectiva de 2022. 2022 teve muitos, teve altos e baixos, teve filmes bons. Nem teve, teve filmes não tão bons assim, né? Filmes que floodaram no cinema. E filmes que ninguém esperava muita coisa e ele bateu lá no teto. E, então, para a gente começar, é, a gente vai começar falando de séries. A gente vai começar falando de séries, vamos colocar a thumbzinha aqui. Né? Vamos começar falando das séries. E, bom, é, top 10 séries é, esse ano foi a porta de entrada da, digamos por exemplo do Disney Plus Universo Marvel com Universo compartilhado, né? No qual, no qual você tinha além dos filmes do cinema você dev, você tinha que acompanhar também as séries no Disney Plus para poder ficar por dentro. Então a, a Disney obrigou praticamente os fãs de Marvel a assinarem o Disney Plus, senão você ficava perdido, né? Pegava os filmes ali você ficava perdidinho. Deixa eu só colocar de fundo. um aí pronto é, bom vamos pra, vamos para o que importa né em décimo lugar a gente tem Boundless bom a série Boundless ela em português no Prime Video ela é o nome da série sem limites né ela conta a história dos navegadores portugueses cara ela é estrelada por Rodrigo Santoro que é brasileiro e o Álvaro Morte que é o professor de lá Casa de Papel a série ela tá em décimo lugar aqui, em décimo quinto no Rotten Tomatoes e décimo quarto no Adoro Cinema, mas com a votação do pessoal do Vai Da Nerd, ela acabou ficando em décimo aqui. O filme é muito bom, se passa em 1519, explorador, os exploradores Ferdinand, Magellan e Juan Sebastián realizam a primeira viagem de barco ao redor do mundo. Beleza? É, cara, muito boa, muito boa série de exploração, né? ela é bem intrigante, ela prende você bastante. E bom, merece o nosso. Merece o décimo lugar aqui. Porque a, a entrega muito na, na questão fotografia da série, né? Ela te, realmente te prende dentro da série. E bom, vamos lá para a nona colocada agora, então. A minha nota. É, vamos vamo fazer um, um paralelo de 1 a 5. Qual seria a minha nota? Os que eu assisti, eu vou dar a nota. Então, digamos que essa, essa que eu dou uma nota 3 ali para não. Pra fazer um fazer um critério legal. Eu sou meio suspeito em questão de série de, de exploração e navegação Porque é o, série que eu, mais, tipo de, é o tipo de série que eu mais gosto E vamos lá, vamos pro nono colocado Nono colocado, Sandman Sandman, ele... Cara, ela, ela dividiu, dividiu opiniões, né? É, todo mundo esperava uma... Porque que, pra quem não sabe, Sandman é um... Ele é um personagem fictício Inclusive tem na DC, né? É, ele ficou preso por décadas, né, ele é um, digamos assim, ele é o responsável pelo sonho, né, que é, o, que é o Sandman, ele é responsável pelo sonho das pessoas, e junto com ele ele tem os irmãos dele, que são avareza, raiva, dentro da série mostra isso. Então, após ele ficar preso por décadas, porque é um <risos> Sempre tem um sobrenatural doido né? Uma pessoa doida que prendeu o Sandman E as pessoas pararam de sonhar E muitas delas não despertaram entendeu? E, a... e ele, ele precisa de um equipamento para poder estar tá fazendo as pessoas sonharem Fazendo o mundo continuar funcionando Da maneira que ele deve funcionar entendeu? E a série aborda, aborda sim Particularmente por, eu, por mais que eu ache muito exagerado Aquele biquinho o tempo todo do ator né? Mas Ela aborda legal isso daí a respeito de da série da série da série ter que de, de abordar e mostrar como que a como que a, como que a, a população teve que vi, viver sem poder estar sonhando né sem ter esperança sem ter sonhos. primeiro comentáriozinho da associação ela tá morçando top demais top mesmo nono colocado ela tá em é, vamos ver que lugar que ela tá ela tá em nono lugar não adoro cinema. E ela é a décima a primeira. do Rotten Tomatoes. Vamos lá para a oitava colocada. Desse nosso ranking. Ah, Cavaleiro da Lua. Que temos a primeira série de Marvel. né é, Cavaleiro da Lua também. Outra série que dividiu opiniões. Né? Uma série que... Ah tá. A, a, a nota para Sandman eu também dou 3. Tá? Também dou 3. Pela atuação do... Acho que deu uma cagada ali a atuação do personagem principal. O Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua, pessoal, tem muita gente que não gostou, porque ela foi muito, digamos assim, estendida, né? Ela foi muito rebuscada, os caras esticaram o máximo que eles podiam, mas. É... Ah, é, verdade, A Lucifer ficou perfeito, colocando de forma eles seriam, um, que ele poderia ser um anjo, isso é verdade. Realmente, boa. Boa, essa parte é realmente verdade quem fez o Lucifer foi a mesma que fez a Brienne de Tarth em Game of Thrones, né? Não esqueci o nome da atriz, é muito boa, muito boa mesmo a cena e ela termina com ela termina com um plot twist, né? De que vem mais, né? Só que acho que a segunda temporada foi cancelada, cara. É, Sandman foi Sandman da Netflix, se não me engano, e não sei se conseguiram é, sucesso, se a, se a relevância foi tão grande assim para uma segunda temporada. Mas merece aqui o nono colocado. Tá? O Cavaleiro da Lua, que a gente já falou aqui em oitavo lugar, cara, ele dividiu opiniões, porque o pessoal achou assim: ah, é uma série da Marvel, então vai ter ação o tempo todo, vai ser o tempo todo. Ela vai ser o tempo todo ação e vai prender o pessoal, mas não, cara, ela, ela realmente foi uma série para construir o arco de um personagem, cara. E se você acompanha os quadrinhos, o Cavaleiro da Lua, realmente a história dele é complexa. E merecia mesmo todo um arco de construção para não confundir o pessoal, né? Então, para quem nunca. O pessoal tem que pensar também não só o lado do, do funk que assim, lê os quadrinhos que conhece Cavaleiro da Lua, tem que ler o lado, o lado das pessoas que não, nunca assistiram, né? Se você é assinante Disney e passa a assistir o, os filmes da Marvel e as séries da Marvel que foram lançadas esse ano com mais popularidade, se você assiste Cavaleiro da Lua. Você consegue entender o contexto da série, do personagem, sem ter assistido os outros filmes. Ele é um, é uma, um filme que ele, ele é destacado fora do universo do CM, apesar de que agora ele vai ser adentrado desse universo. É né? muito provável que dentro dos, dentro dos Vingadores da Meia-Noite, né? que é o, particularmente é o meu arco preferido, né? Junto com o Motoqueiro Fantasma, Blade, Cavaleiro Negro. Enfim. Para mim é o. É o o, o, o grupo que eu mais gosto da Marvel e uh, pegar um exemplo de, que foi, de filmes que foi lançado esse ano da Marvel, que tem esse contexto é Shang-Chi, cara, Shang-Chi ele, ele é totalmente deslocado descolado da, do universo da linha do tempo do CM e, apesar de no final, no, nos pós-créditos no finalzinho do filme ele ter sido acoplado mas Cavaleiro da Lua, pelo Adoro Cinema ele tá em oitavo também e pelo Rotten Tomatoes ele tá em 16. Pela equipe do Vai Da Nerd, ele tá mais acima, né? Então, na, na média ali, calculando pontuação em votos, ele tá em sétimo Beleza? É... Vamos pro próximo. Próximo, sétimo colocado: Pacificador. Hum. Quem assistiu. Quem assistiu o Esquadrão Suicida? O último Esquadrão Suicida. É, eu achei um baita filmaço, né? um puta de um filme, o Esquadrão, Esquadrão Suicida, o Último Esquadrão Suicida, e o Pacificador dentro dele, é aquele filme com aquela pegada inesperada, né você não pode se apegar a personagem nenhum, porque quando você menos espera, um, um morreu. E a série do Pacificador, particularmente, eu não assisti, e eu confesso pra vocês que até a criação desse vídeo, eu não sabia que a série que ela existia, né, eu só fui ver alguns trechos para poder estar tá fazendo o conteúdo do vídeo, uh, e depois eu vi também que ela é pelo HBO Max, né, HBO Max não tem tanta popularidade assim, mas a gente vai conforme, pela crítica ele tá muito bem, então, por causa da crítica e alguns do pessoal do Vai da Nerd assistiu, ele tá em sétimo aqui, né, no Adoro Cinema ele tá em décimo primeiro, e no Rotten Tomatoes ele tá em Quinto lugar. Caraca. É, vamos lá. Deixa eu só passar para o pessoal que nunca assistiu Cavaleiro da Lua vou voltar ali rapidinho para passar o contexto, tá? É, o Mark Spector é um mercenário que sofre um acidente enquanto participava de uma missão. Ele é resgatado e levado a um templo egípcio onde recebe a possibilidade de continuar vivo se aceitar ser o hospedeiro de Konchu, o deus da lua. É, ele está à beira da morte ali e... ele está à beira da morte... E. aceita a ajuda de Conchu para ser um mercenário né? e recuperar a vida de volta. Então, Mark Spector. Tá, o Pacificador, né? O Pacificador, é, para mim, até vai ser bom para poder pegar, pegar o contexto, né? Vamos lá. Depois da missão do Esquadrão Suicida, que é a que a gente falou até agora que foi do filme. O pacificador retorna para ajudar a equipe de Amanda Waller. Além de lutar contra uma força de mal implacável, Christopher também precisa lidar com os traumas do passado envolvendo seu pai, um homem frio e desonesto. É, tem, todo um, tem toda uma cara de ser um filme de super-herói, só que com um tom dramático, né? Mas um filme que você pega pra fazer um arco legal do, do personagem. Bom, vamos ver que, que, que rumo que toma descer em relação ao Pacificador, né? Não sei se ele... Não sei se o Esquadrão Suicida vai ter o seu próprio universo dentro da DC. Vai ter sua própria, digamos assim, sua própria terra dentro da DC, né? Ou se eles vão fazer um crossover e vão juntar. só saber com qual universo vai ser. Né? Vamos para o sexto colocado em séries. O sexto colocado em séries, cara, me fugiu o nome aqui agora. Ah tá, a lista terminal. A lista terminal é o primeiro filme... É a primeira série dentro das que estão aqui que não é, digamos assim, blockbuster, né? Ah, Sem Limites também não é blockbuster, mas ela é uma série de, digamos assim, de cunho mais... é de cunho militar não, mas de cunho mais de espionagem, né? De Um pouquinho diferente das que vinha até agora, menos fantasiosa, né? Ela conta a história... terminal acompanha o fuzileiro naval James Reese tentando superar o trauma de perder seus companheiros durante uma missão de risco a missão ela a lista terminal está disponível no Amazon Prime né sexto lugar no Adoro Cinema e décimo nossa décimo oitavo no Rotten Tomatoes que diferença cara que diferença é que todo mundo sabe que o Adoro Cinema ele não é ele é ele não é crítico né ele é avaliado pelos fãs e o Rotten Tomatoes é crítica e 18 oitavo. adoro quando isso acontece mas adoro isso quando isso acontece quando o filme da crítica quando, quando pela crítica o filme tá mal isso aqui os fãs salvam a, a fama do filme, né bom, lista terminal sexto colocado é, de, do, de todas as séries eu, eu preciso assistir ela porque de todas as séries dentro da votação dentro do VDN, dentro do, do site do Vai da Nerd, ele foi o, que mais, o melhor votado né, mas 18 oitavo no Ordem Tomeiros, o mais votado aqui, te bota ele em sexto, né? É, tá, esse é legal. Em quinto colocado, a gente vai ter ruptura. Cara, o primeiro de drama do, das séries até aqui. É assim, eu acho... esse filme é muito legal, tá? Esse filme, o Adam Scott, ele entrega pra caramba nesse filme, tá? Então, são cinco funcionários que aceitam participar desse filme, não, dessa série... São cinco funcionários que aceitam participar de um procedimento que separa permanentemente suas memórias pessoais das do trabalho. Mas por trás dessas estranhas cirurgias e segredos impensáveis. É um drama muito bem amarrado, né? Tem uma crítica social por trás muito legal. Muito legal, crítica social, né? Mas ela tem, tem um desenvolvimento interessante dentro da série, né? Dentro da série dá é um desenvolvimento muito interessante. Eu aconselho que vocês assistam se vocês gostam desse cunho mais dramático. Né, de, de um leve suspense. Eu, eu indico fielmente que vocês assistam essa série. Pelo Rotten Tomatoes, ela é a quarta. Quarta, não é? É a quinta colocada pelo Rotten Tomatoes. E ela, pelo Adoro Cinema, está em. Adoro Cinema está em. Quarto lugar. No Adoro Cinema. É, para vocês verem, né? A crítica e os, e os fãs. É, gostaram da, do, da série, né? A avaliação dela é 4,3 de 5. É, vamos agora entrar para o Crem de La Creme de... A partir do quarto lugar é só a nata das séries de 2022, né? Vamos começar aqui. Ih, a ordem está errada, galerinha. Vocês me colocaram na ordem errada aqui. Essa eu não assisti. Vamos pegar ela aqui para ver. Pera, pera, pera. Só um minutinho que eu vou achar. Essa série eu não assisti, cara. Alô, alô, Vlad, tá aí? Alô, produção. Cadê o chat? Me ajuda aí, chat. Que série é essa? Isso que dá, pegar na surpresa, né? Aí, pronto. Se eu não me engano, acho que ela é periférico. Será que é periférico, Zé? Vamos ver. É, é Periféricos, se não me engano é Periféricos Tá, beleza, é Periféricos sim, valeu Vlad, obrigado É Periféricos Tá, série da Prime Video em quarto lugar uh, Depois que seu irmão consegue um emprego Em uma empresa de tecnologia Fim, Flynn descobre um mundo virtual Que pode estar mais próximo da realidade Do que eles imaginam Bom, temos a primeira série de ficção né? Primeira série de ficção científica uh, Adoro ficção científica também muito legal, a fixa, assim, a ficção científica em si, o sci-fi, ele é muito massa porque te faz ir longe, né? Te faz ir longe na, nos pensar, na, na imaginação da série, se te faz emergir muito dentro da série. Décimo sexto no Adoro Cinema e ela está em... caraca, ela está em segundo no Rotten, segundo no Rotten Tomatoes. Mamma mia, rapaz... Vai entender. Bom, eu não assisti ainda. Fica aqui já marcada na minha. Na minha favorita. Na lista de favoritos. Pra mim poder estar assistindo, beleza? Na Prime Video, quem quiser assistir. E agora a gente vai chegar, né? Vamos pro terceiro. Vamos pro top 3. Bom. Andor. Cara, fazia. Acho que desde Mandalorian que uma série de... que a... Perdão. Foi desde Mandalorian foi a porta de entrada das séries de Star Wars dentro do Disney Plus. Né? Desse, de, ano, ano passado, se não me engano. E, cara, Andor é uma série muito legal porque ela conta um ponto de vista da história de Star Wars de, como se você estivesse lá, cara. Você é lá, você é um trabalhador que não... Não, você, não tem for, você não tem a força, você, você não tem nada, você tá lá, tipo, você é um, um piloto tal. Ele, acompanhado do Android K2S0, Cassian é, Andor embarca uma nova aventura de espionagem tendo como plano como pano de fundo os primeiros dias da rebelião contra o Império. Então, é, 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 aquele, é aquela famosa série que conta o. O ponto de vista do acontecimento de quer dizer o acontecimento conforme outro lado do ponto de, conforme outro ponto de vista, né? Então ela se passa durante a rebelião contra o Império, mas da visão de alguém que é totalmente fora da, do arco do arco principal, né? E isso, quando acontece, é muito legal, cara. É muito legal, porque eles exploram eles exploram personagens secundários que você que te dão outra, te dão outra visão, até mesmo dos filmes, né? E até legal, depois que você assiste a série, você reassistir o filme e prestar atenção em alguns easter eggs que a série solta, né? É muito massa, muito massa mesmo. Terceiro lugar para Andor. Segundo lugar, House of the Dragon. Cara, House of the Dragon e Anéis do Poder foram as séries que novamente nos pregaram aos domingos para, né... Na verdade, a é, Anis Poder nem era domingo, mas House of the Dragon, sim, o episódio de estreia todo domingo, né? Que traz aquela nostalgia gostosa que tinha Game of Thrones quando, quando os episódios eram todo domingo, né? Os episódios saíram todo domingo. E House of the Dragon traz essa magia de Game of Thrones de volta, né, pra esse ano. É, o pessoal que. Bom, é O pessoal que não conhece o universo de Game of Thrones ou de House of the Dragon, além de. Leu, além de passar para vocês aqui, eu aconselho que vocês assistam os episódios de, do podcast do canal que a gente tem um episódio sobre Game of Thrones e um especificamente sobre House of the Dragon, contando sobre a família Targaryen então acessa o canal acessa as playlists do canal ali, vai lá em Universe Game of Thrones, e vocês vão achar o um episódio sobre a família Targaryen de House of the Dragon, e um episódio só sobre Game of Thrones, mas está em segundo lugar, conforme a, a, a crítica o... Vamos ver. Que lugar que ele tá pelo Adoro Cinema? Pelo Adoro Cinema? Pelo Adoro Cinema? Ah, tá. Aqui tá de todos os filmes. Não, não. Quero só de 2022. Bom, pelo Adoro Cinema, ele está em terceiro lugar. E pelo roasting... roasting Tomatoes, ele está em sétimo colocado. Eu não entendo. Enfim, a gente não tem como. A gente não tem como, é, como se diz, entender o que se passa na cabeça dos críticos, né? Mas essa série, pra mim, ela me amarrou muito, né? Tanto com esse lado político de Game of Thrones, né? Muito, a gente conseguir reassistir essa parte política de Game of Thrones que misturando com muita fantasia, né? Muita fantasia mesmo, é muito top. Porque política é uma coisa que engaja todo mundo, né? E se você mistura política com dragão, mistura política com guerra, ela, é, ela te, te prende muito para dentro da série. É, bom, segundo colocado, eu assisti, né? Acho que é muito difícil alguém não ter assistido essa série, que ela é maravilhosa. Mas enfim, vamos para a primeira. Ah tá, vamos passar pro pessoal que não assistiu qual é o contexto né é, se passa 100 anos a série se passa 100 anos antes de Game of Thrones né? Começa, ela vai retratar a dança dos dragões tá a rivalidade entre os pretos e os verdes se passa logo após o reinado do rei Viserys, quando ele nomeia sua filha como herdeira do trono e na época é o preconceito de ter uma mulher no trono Faz com que é, no, livro, no livro, a Alicent, ela por conta própria, por vontade própria, ela quer colocar o filho dela no poder, mas na série retrata que foi uma confusão mental ali do Viserys, que contou metade da profecia para Anira e a outra metade para Alicent em seus distúrbios ali é, mentais um pouco antes de morrer. E isso fez com que a Alicent entendesse que o Viserys queria ela no poder e a raneira E como ele tinha falado primeiro pra Raneira, a Hanira sabia que ele queria realmente ela no poder, né? Mas a Alicent não sabia desse contexto. Enfim, começa aí a... começa aí a grande confusão, né? A série inteira, até a primeira temporada, serviu para mostrar esse contexto. Né? Mostra o contexto da família Targaryen, mostra o crescimento das duas, da, tanto da raneira quanto da Alicent. E... Pra quem, assisti, pra quem leu os livros de Game of Thrones Sabe que tem muita coisa pra vir aí né? Não vou dar spoiler porque a série é recente Mas a dança Começa no final da série, todo mundo sabe E... Conselho que vocês assistam, tá? Segundo colocado nosso aqui E a primeira colocada, como eu falei agora há pouco Não é Anéis do Poder Incrível que pareça, não é Anéis do Poder E eu deixo eu explicar pra vocês O porquê é, Vandinha tá em primeiro. em Não adoro cinema e tá em primeiro em na crítica no Rolling Tomatoes. Ela é a segunda colocada na nossa na nossa crítica do na, na nossa na, é, perdão. A Vandinha ela não é nem a, a Anéis do Poder é a segunda colocada na nossa votação do Vai da Nerd. Mas mas ela tá muito mal na crítica. E ela não entrou no top 10, ela tá em 11 Anéis do poder com o peso dos votos. Infelizmente. Vamos ver, a Rafa mandou um, vamos ver, tem a Rafaela Ponzar. Um a Vandinha ficou muito top, mas eles deixaram muito claro a narrativa, não acha? Concordo, cara, concordo. É, ficou muito. Eles, primeiro que a tradução, eles, eles pesaram muito, né? É, pra, pra quem não sabe o contexto da Van, de Vandinha, da, da série. Ela é baseada na série clássica da Família Adams. Vandinha é, acompanha a infame personagem homônima, que é a Wednesday, enquanto ela investiga uma série de assassinatos sobrenaturais pela cidade. <risos> é, então, Rafa, será que vamos explorar mais a Família Adams na segunda temporada? Eu espero que sim. Eu realmente espero que sim. né A atriz, pelo lado bom, a atriz ela incorporou muito bem o papel. E, cara, tem um vídeo. Tem um vídeo que ela dá uma entrevista e ela fica sem piscar o tempo todo que ela fala. Ela chega lá cremejar e você vê o quão ela foi foda incorporando o papel que ela realmente não pisca durante as cenas. E... Bom, acho que... Acho que assim, usar só a Van... só a Wednesday para fazer a série, eles tiveram que tirar leite de pedra ali, tiveram que tirar... Muita coisa de dentro ali. Tiveram que colocar alguns elementos que nem o mãozinha. O mordomo que eu esqueci. Vamos ver, tem mais uma aqui. O que achou do irmão dela na série ser mais emotivo do que atentado explosivo? Acho que mudaram muito a personalidade eu Acho, pra caramba. Pô, não faz nem sentido aquela primeira cena. Que ele fica todo emotivo, todo. Não, cara, não, mano. Pra quem assistiu o filme da família Adams e vai assistir a série, você causa muita estranheza. Logo de cara, o irmão dela ser uma flor derretida, entendeu? Um, um Warner com, uma perso com um personagem, né? É, Vandinha, ela é produzida pela Netflix. Para tá na Netflix disponível e a tradução é Vandinha, mas é Wednesday. Enfim. É... Bom, a gente teve esse, tem esse top 10 de séries. Vamos deixar uma menção rosa a duas séries que foi Loki. Assim, particularmente, na minha opinião, né? Deixaremos a menção rosa a Loki. Que eu gostei muito. E a Anéis do Poder, né, cara? A Anéis do Poder, que foi a 11 ª colocada no nosso ranking. Como é top 10, ela não entrou. Ela não entrou dentro das séries. É, Anéis do Poder, creio que esteja em 11o. Por ter de alguma forma frustrado frustrado o. frustrado final, digamos assim, sabe? Mas enfim, não frustrado tanto, mas é, a expectativa lá em cima e não tem entregado tanto, entendeu? Mas enfim, é, a crítica. A, a, a crítica. O pessoal do Vaida Nerd gostou, colocou ela em segundo, mas a crítica. Colocou ela em 18. oitavo. Ah, não. É, 18 oitavo. Deixa eu falar errado aquela hora. E, o, e, os, e os fãs de 5 deram nota 3.2. Então, ela é décima primeira no nosso ranking. Vamos agora para... Vamos agora para os filmes. E para entrar nos filmes, a gente vai ter a famosíssima... Quer dizer, a gente fez uma artezinha de para representar o top 10 dos filmes, depois a gente vai passar um por um para poder falar para vocês, tá? Então fiquem ligados agora que <risos> fiquem ligados agora que a premiação do da Nerd Awards. Música <todos> um xingamento no, no, nos comentários que... Pô, os blockbusters não ficaram nem... dentro do top 3 com um blockbuster mas enfim, vamos lá agora passar pra gente poder comentar, já foi comentado de séries, então vamos agora a parte dos filmes top 10 filmes da equipe vai da nerd, vocês viram esse vídeo lindão que a gente vai passar no final de novo bom, em décimo lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura bom, para começar a gente tem que trabalhar a questão de expectativa e realidade, né? Que o hype que esse filme tava, o que ele foi especulado, o que ele foi apresentado, e... quer dizer, o que foi especulado por todos, por todos os canais, o que saía de vazamento, todo mundo achando que, meu Deus do céu, vai ser um novo... vai ser um novo ultimato dentro do multiverso da loucura, vai vir X-Men, vai vir todo mundo. E... Cara, vem os Illuminati ali, né, numa cena da, com a Wanda. Os Illuminati já morrem da maneira que morrem, né? Não sei, não é spoiler, porque o filme já saiu faz tempo, enfim. É spoiler, mas um spoiler velho, então não conta como spoiler. Não tá quente, né? Mas, enfim, né? O Doutor Estranho tá em décimo lugar na, no Adoro Cinema e ele tá em décimo quarto no Rotten Tomatoes. Tá o Mago Supremo Stephen Strange, que ele é... É, o papel do, cara, Benedict Cumberbatch Cara, ele, é, ele entrega muito com esse papel e, e seu parceiro Wong precisa enfrentar uma poderosa e misteriosa ameaça Que no caso é a Wanda, né? Wanda ali tá ainda traumatizada com a perda dos filhos Enfim, não vou contar todo o contexto, mas... É... Décimo lugar, Doutor Estranho no vestiverso da Loucura E vamos pro próximo Nono lugar, projeto Adam. Adoro esse filme. Oh, projeto Adam é muito bom. Ele trabalha com a. Ele trabalha com o tema de ficção científica de volta no tempo. Né? É quando. Quando. Ah, é o mesmo que faz Deadpool, né? Que é o Ryan Reynolds. A Adam embarca em uma missão secreta que faz ser levado para o seu passado. Para salvar o mundo, terá que encontrar a si mesmo de 13 anos para achar o pai dos dois e consertar as coisas. Exatamente. O pai do Adam não-cientista, que, que teve uma descoberta, que, que digamos assim, uma descoberta inovadora que as pessoas de, de, de bondade duvidosa <risos> querem, querem para eles. Né? Então o Adam tem que voltar no tempo para impedir que o pai dele invente isso e acaba tendo a ajuda dele mesmo com 13 anos de idade. Uh, muito legal o filme, é aquele filme de sessão da tarde que você senta assim e perde, perde um tempinho fácil para assistir, tá bom? Vamos lá. Oitavo colocado, Avatar 2. Cara, por que que Avatar tá aqui? Avatar 2 tá aqui porque no primeiro dia de lançamento de Avatar, 435 milhões de dólares... 435 milhões de dólares em Avatar 2 já no primeiro, na primeiro primeiro dia, cara, de estreia mundial. Então, o Avatar veio para chutar portas, cara. Eu ainda não assisti, né? A gente vai, a gente ele tá em oitavo devido à crítica, mas eu tenho certeza que ele vai subir nesse ranking ainda. Porque os, os fãs ainda não, não... Inclusive dentro do Adoro Cinema ainda não tem votação para Avatar. Tá? Não, não abriram votação para Avatar 2 ainda, tá bom? E... Cara, o contexto é o mesmo contexto. Os humanos querem invadir Pandora para poder é, tirar os recursos da terra dos naves. E praticamente o mesmo, praticamente o mesmo contexto do primeiro filme, só que dessa vez... O, dessa vez. É, eu esqueci o nome do, do ator do, do principal. É, enfim, ele já. Ele tá, ela tá grávida. Tem todo um contexto. Eles perderam a árvore lá em Pandora, eles estão vivendo na água. São novas criaturas também que aparecem. Enfim. A é, oitava colocada é Avatar 2. Sétima colocado. É, animais fantásticos. É, Os Segredos de Dumbledore. Bom, Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. para O pessoal assim ainda se pergunta assim, mas como que Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore tá à frente de Doutor Estranho? Cara, assim... Assim... É, são, dois, são, são dois filmes de diferentes... De diferentes comunidades fortíssimas dentro do mundo nerd, né? E dentro do Adoro Cinema, o Animais Fantásticos, os segredos de Dumbledore, teve maior, teve maior apelo dos fãs do que, do que o, o, o Doutor terceiro Multiverso da Loucura. E a crítica também. Né? A crítica coloca Animais Fantásticos em décimo primeiro, é, o segredo de Dumbledore. Tá? As Animais Fantásticos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander, que conecta de vez o mundo de Newt a Harry Potter e aprofunda a profunda vida do lendário diretor de Hogwarts Dumbledore. Que interessante desse filme é que vem a revelar que o Dumbledore já era homossexual, para quem não sabia. Aí ah, uma curiosidade que vai te fazer assistir, de, vai, vai querer te fazer assistir de novo o filme ou fazer se você assistir pela primeira vez, né? Então tá. Sétimo colocado vai para Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Vamos ao sexto colocado, The Batman. Cara que esse filme, esse, primeiro tinha sido Coringa e depois esse filme veio e trouxe a DC de volta para o cenário, cara. Mas não com um universo compartilhado igual a Marvel é. Inclusive a DC recebeu mais um reboot, mais um reboot essa semana. The Rock foi mandado embora, não vai ter, não vai ter sequência de Black Adam. Henry Cavill foi mandado embora. Creio que dos filmes que vão ganhar continuidade, Esquadrão Suicida vai ganhar continuidade. Vai ganhar continuidade porque... É um universo... Ele é independente. The Batman também. E o Coringa também. E a esperança da galera... De que The Batman e Coringa sejam o mesmo universo. Tá? Sejam o mesmo universo. Que seria muito bom. Coringa 2 já foi confirmado. que já, só foi, Não lembro qual é a data de estreia. Mas as, as gravações já se encerraram. Tá? E The Batman... É, por mais que o pessoal ache que, quem, não, quem não assistiu ainda The Batman é, o pessoal acha que vai ser aquela história clichê de, do Bruce Wayne, criança perdendo os pais num beco, como milhares de filmes do Batman já mostraram isso, mas não ela conta, ela trabalha bem, ela trabalha bem a cabeça do fã da DC, ou fã que assiste em entrar dentro do contexto sem precisar ser muito explicativo entendeu, ele vai conforme a história rolando ele vai te, expli te explicando Mostra o lado detetive do Batman, né? Mostra o lado de recurso mesmo dele. E o Batman é um super-herói sem superpoderes, Então, realmente mostra aquele apanho que ele sofre e que ele precisa toda cada vez mais se, digamos assim, se superar para poder estar tá derrotando os heróis. Derrotando os vilões. O vilão da, do filme é o Charada. Beleza? Charadinha. Vamos lá. Quinto colocado. Black Adam. Cara, Black Adam, ele só não tá mais acima no nosso ranking, porque a crítica colocou ele lá embaixo, né? Black Adam teve 35% de aprovação da crítica, mas quase 90% de aprovação dos fãs. E... Black Adam foi o famoso filme que, não expectativa nenhuma, entrega enorme. Entendeu? Um baita filme de chuta bundas. É, mostrou como trouxeram no filme Trouxeram no filme personagens que você não, não tinha nenhum spoiler e nenhuma notícia de que viriam tantos, tantos personagens, né? A Sociedade da Justiça, logo de cara, já mostrou a Sociedade da Justiça. E uma pena que o um re um reboot da DC foi cancelado o segundo filme, né? O elenco não vai fazer mais parte. O Kevin não é mais o Superman. É, mais, um, mais um reboot da DC, cara. Será que dessa vez ah, sobrevive? Porque os fãs já estão cansados de reboot, né? Desde aquele Liga da Justiça, muito mal. E agora, quando tinha uma pontinha de esperança, né? De repente, um, um embate entre Shazam, Black Adam e Superman no próximo filme do Shazam, foi cancelado e eu acho que Shazam só não foi cancelado porque ele ainda é um universo independente e não faz parte de universo compartilhado algum. Aí, se não tivesse tido a parte... É, não sei. O, o, dois fatores, né? Feudou na, nas bilheterias. Né? Ele, se você tiver uma ideia comparado com Avatar 2, o que Avatar teve no primeiro dia de estreia, o que Adam teve... Quase em duas semanas, cara. Então, realmente não foi esperado, não era o que eles queriam. E é uma pena, porque o filme é bom. O filme é, é tudo que o fã pede, é porradaria extrema, sabe? E, mas, infelizmente, não vai ter continuidade. Essa é uma pena, realmente, não ter continuidade. É, vamos passar o contexto para ah, o pessoal. Black, o Black Adam era um escravo egípcio. Né, que teve contato com as mesmas fontes de poderes do Shazam. E ele é. Ele é, digamos assim. Não, ele não, era, não é congelado. Ele é trago. Ele, ele é liberto é, muito tempo depois na sociedade atual. Né, e, cara, legal legal, ele tem, ele tem uma construção do personagem ali, tem muita porradaria. E aconselho que vocês assistem e aproveitem bem, porque.. Eu já disse que foi cancelada a segunda, foi cancelada a continuação. Uma precinha, com a pipoquinha sabendo que não vai ter continuação, beleza? Agora para o quarto colocado. O quarto colocado, Pantera Negra o canda Forever. Gostei muito do filme, né? É outro filme que trabalharam bem a cabeça dos fãs em relação à percepção de que a história continua, né? Ele já desde o princípio mostra, já começa com a morte de T'Challa, já começa com o desespero na morte de T'Challa, já começa em, em um tom acelerado, né, Ele apresenta a sociedade de talocan, né? que é, digamos assim, que seria Atlantes do mundo Marvel e apresentou namoro, né? Apresentou namoro. Muitos dizem que se esse filme tivesse vindo Antes de Multiverso da Loucura Provavelmente naqueles Illuminati Lá teria algum Namor Porque o Namor, ele, o Namor Faz parte dos Illuminati Dentro dos quadrinhos né? Ele é um dos líderes Porque ele e o Pantera Negra fazem parte né? São líderes de Wakanda e Talocan E, bom A única crítica que eu tenho Em relação a, ao filme É a maneira com que ele termina parece que foi muito forçado, muito corrido, sabe, no momento ele, por mais que ele conseguisse segurar. É... O Namor não é daquele jeito nos quadrinhos, ele não, é... ele não é, ele não aceita tão fácil assim, entendeu? E a Shuri, ela foi uma Pantera Negra ali no momento, então, iniciante, e o Namor já vive milhares de anos já com guerreiro, então acho que somente a raiva dela não seria suficiente para ter derrotado facilmente ele, né? Mas enfim, é... Pantera Negra apresentou novos personagens, é... novos arcos, né? E chega a, ter, chega a ter uns pontos de emoção dentro do, do filme, né? caso de volta do Kumonger ali, por, menos nem, por mais que seja um flashback no mundo da, da pétala roxa, mas legal também, né? Traz um, um service aí. E é um quarto colocado, né? Pantera Negra, uma coisa forever, tá bom? Vamos o terceiro. Sonic 2! Eu, eu acho que é o, primeiro, eu acho não, é o primeiro filme de animação desse Top 10 e já em terceiro colocado. Né? A, terceiro lugar na crítica e terceiro também no Adoro Cinema, pelos fãs, tá? O de 5 ele teve voto 4.3, Uh, Sonic mexe. Sonic tem um lugarzinho no coração da galera, né? Sonic tem um lugarzinho no coração do pessoal. Porque quem nunca jogou Sonic na vida. E depois do primeiro filme que eles tiveram toda uma polêmica, né? Com aquele Sonic todo desconfigurado, meio <risos> misturado de desenho com realidade. Eles refizeram o Sonic. E o dois já teve. Os dois teve uma, uma ótima repercussão, né? Então, após os eventos do primeiro filme, o Dr. Robotnik volta mais uma vez para conquistar o mundo. Mas ele não está sozinho. Sonic agora enfrenta uma corrida contra o tempo para achar uma esmeralda E Robotnik está à procura. E ele precisará de novos amigos para ir nessa jornada. É, não assisti o filme ainda, mas pelo epílogo provavelmente vai mostrar a galerinha do Sonic, né? Vai mostrar a turma do Sonic. E é o filme de da Tarde. Aproveita que você tá no, vai estar tá no Natal aí, você vai estar tá em casa, depois daquele almoço gordo de Natal, você deita para assistir aquele filme que você assiste leve, né? Meio cochilando, meio acordando, <risos> mas um excelente filme para esse dia de Natal, tá bom? Tá em terceiro lugar devido à ótima avalização dos fãs e da crítica também, tá bom? segundo colocado... Elvis. Filme do Elvis. Outro, esse filme ninguém... Outro filme que ninguém dá nada, né? Ele foi igual o Bohemian Rhapsody com... com história do eu demorei a assistir o Bohemian Rhapsody porque eu falava, ah, cara, não deve ser legal, não deve ser bom e tal, mas quando eu assisti me surpreendi. Ele me, ele, ele emociona, ele conta o arco legal, sabe? Passa o um ponto de vista de quem realmente... de quem realmente... Sofreu como o Fred Mercury sofreu. E o filme do Elvis mostra que se o Elvis tivesse tido melhores empresários, ele teria vivido tido a vida dele muito... Aproveitado muito melhor a vida dele, né? Mas, bom, assistam o filme, né? O filme acompanha décadas da vida do Elvis. E a sua ascensão à fama a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário, Coronel Tom Parker, que é interpretado... Muito bem pelo Tom Hanks, cara. É, eu assisti alguns trechos desse filme. É né, porque ele tá em segundo colocado na crítica. ele pelos fãs, de 5, a nota dele tá 4.4, então ele tá numa ótima colocação, cara. É, dentro do vai da Nerd o pessoal. gostou muito desse filme também, né? Me passaram para me indicaram muito a assistir. E, pelo contexto, sim, pelo que a gente já sabe um pouquinho da história de como ele, como o empresário do Elvis, abusou muito na carreira dele, é, a retratação, a, a retratar isso num filme filme, parece ser bem, bem significativo e, digamos, digamos assim, bem emocionante, né? Para estar tá assistindo. Eu indiquei o filme ao meu pai, que é um. que gosta de, de Elvis. E, bom, em segundo lugar, é, também pelo apelo. E a homenagem, né? E a gente tá esperando agora um do Michael Jackson, com certeza. Já teve do, fim, do Elvis e agora falta o Michael Jackson. Não sei se tem também. De repente tem, mas não. É masterizado, bonitinho, os gráficos de hoje e tudo mais. Primeiro colocado. <risos> Top Gun. Top Gun Maverick. Que vemos e convenhamos na crítica, vocês colocarem esse filme em primeiro lugar pela, pelo apelo e pela história, né? É, top Gun, ele é um filme bom, mas não é um primeiro colocado perto, digamos, perto de outros filmes que já tem nesse Top 10, ele merece menos a primeira colocação dos do outros filmes, tá? O o parece que nunca envelhece, né? 60 e poucos anos, 64 anos e já e faz o filme muito bem, Contra o Retorno, né? vamos pegar o epílogo aqui. Eu assisti o filme, mas Quanto o Retorno do Pete Marrick Mitchell está de volta rompendo os limites como um piloto de testes no contemporâneo das guerras tecnológicas. Cara, com o enredo da história, ele tendo que treinar jovens pilotos? a fazerem tarefa, a fazer uma tarefa quase que impossível, que nem pelas experiências conseguiriam, né? Inclusive, ele quase não consegue. Então, achei a trama limitada. E dentro dessa, sabe? Pareceu um tipo de clichê de alistamento do exército, onde você, ser alista, você é socialista, você ainda é depanete, e aí tem um generalzão que ele é famoso, ele tem experiências, você enfrenta uma ameaça iminente, não tem mais ninguém por aí, tem que ser vocês. E... Enfim, cai dentro muito do sistema. Eu acho que o Top Gun, os primeiros, eles encantaram o pessoal justamente por isso. Né? E, enfim, está em primeiro colocado o Top Gun. Está é... em primeiro colocado devido à crítica ter colocado ele em primeiro. E segundo o Adoro Cinema, a imprensa. Os usuários deram 4.6 de 5 para Top Gun, tá? Então temos aqui nosso Top 10 de filmes, vou colocar de novo para vocês a vinhetinha com os 10 e a gente vai passar para o especial de Natal e indicar para vocês é, 10 filmes de Natal para assistir com a família, beleza? Vamos lá! isso aí, quem entrou agora na live volta um pouquinho poder tá vendo os comentários sobre os 10 filmes, mas tá aí os 10 melhores filmes. E agora a gente vai passar para indicação de filmes de Natal, tá? Então a gente fez a retrospectiva de 2022 os melhores filmes de série, segundo crítica, votação do, do segundo crítica, fãs e a votação do Vai Da Nerd, tá bom? Então agora vamos para as indicações, né? Vamos para o momento leve, de, mais leve, descontraído deste vídeo, deste podcast. A gente vai indicar para vocês alguns filmes de Natal para você estar tá assistindo com a família, tá bom? Então vamos lá. A primeira indicação é The Night Before 2015. É, deixa eu, esse eu não assisti ainda. Na véspera de Natal, três amigos de longa data passam a noite na cidade de Nova York à procura do Santo Graal das festas de Natal. Um filme cheio de comédia, aventura, emoção que leva esse grupo de amigos a viver uma noite inesquecível. É de 2015, né? Tem, tem um ator que faz o, o Sam na, na Marvel ali como um Gavião Arqueiro, né? E. Bom, tá aí. É o primeiro é The Night Before. Crônicas de Natal, da Netflix. Crônica de Natal, um jovem e seu, e, seu irmão, e seu irmão e seu irmão mais nova fazem uma grande noitada para ajudar o Papai Noel sem papas na língua a salvar o Natal. Legal, esse é aquele filmão de clichê onde o jovem encontra o Papai Noel e, e precisa ajudar ele a entregar a presente a todo mundo até o final da noite de Natal. Legal. Mais um. Quando a neve cai, de 2019. Esse tem um tom mais dramático dentro da... Dentro da dentro do, do tema de filme de Natal, né? O filme é baseado no livro de John Green. É... Conta com a participação do ator Jacob Batalon. Por sinal, marca presença na Comic Con Portugal deste ano. O filme conta na história de um grupo de amigos que entra num ciclo de aventuras, descobertas e romances depois de uma grande tempestade de neve. Isso aí. Então, vamos lá. 2019, é o Quando a Neve Cai. Beleza? Mais um pra vocês. A Família Klaus, 2020. Família Claus, mais um da Netflix. Esse é aquele filme que tem que reunir toda a família, tá? O filme conta, conta a história de Jules, um rapaz que não gosta do Natal, desde que seu pai faleceu e seu avô fica muito doente. O rapaz vai descobrir o significado do Natal e reaprender a amar toda a magia natalina. Então, cara, filme aquele filme... Outro filmezão, clichê, mas é que a gente adora, né? Esse filme, Esses filmes aqui pra você, depois da, do almoço, no dia 25, sentar no sofá e assistir você, a família é da hora. Vai estar tá um tio dormindo, o outro vai estar tá ali comendo, vai estar tá comendo a sobremesa, perguntando do pavê, vai estar tá lá uns tomando cerveja jogando truco. Então, esse filme também dá pra você colocar pra família assistir, tá bom? Vamos lá, Caidinha pelo Natal. É, caidinha pelo Natal, mais um da Netflix. Netflix dominando os filmes de Natal. Inclusive, se você entra na Netflix lá, eles estão com uma seleção ótima, né? Dá pra você maratonar ou deixar rolando, né? Comédia romântica que todo mundo vai amar. É um dos mais recentes lançamentos da Netflix enquanto história do mardeiro que sofreu acidente ao fazer esqui. Um dia antes do Natal. O que ela não contava é que após o acidente, ele ia perder a memória e seu Natal ia ter um rumo muito diferente. Muito legal. Muito legal mesmo. Parece ser intrigante, né? Se ela perdeu a memória Tem que relembrar ou refazer todas as memórias Dentro do Natal, parece ser legal Vamos lá, Klaus, animação é, Cara, eu acho que Dentro do Dentro dos filmes de Natal, os de animação Também são muito legais, né? Porque esse e Acho que a gente vai até falar dele aqui também do, do Jack, tem o Expresso Polar e do, do Jack, que é da Disney, que é muito bom. Bom, Klaus, 2019, filme de animação espanhol, que com, com uma história e uma amizade imprevisível, né? É, consegue levar Natal um local esquecido, cinzento e triste, tornando luminoso, vibrante e acolhedor. É a história entre um cocheiro e o Papai Noel, que, que juntos fazem a, um cocheiro, não, um carteiro, que juntos eles... Trazem o Natal para muitos lugares do mundo que não tinham mais esperança. Um desenho muito legal. Expresso Polar. Cara, Expresso Polar, ele é um clássico de Natal. Ele, diria assim, faz parte do Natal. Desde 2004, faz parte do Natal, velho. É... As crianças, elas pegam o Expresso Polar, né? Pro Polo Norte. Então, ela é uma forma muito bonita e poética de passar a mensagem... De que acredite, de acreditar é possível, cara E eles tentam buscar a origem Nas dúvidas, o que a magia depende muitas vezes De nós próprios Então eles mostram o lado mágico né, Do Natal O um desenho é muito bom E o meu preferido O meu preferido <risos> De Tim Burton, The Nightmare Before Christmas Cara, é muito bom É muito bom mesmo É onde monstros do Halloween o Jack, acho que é difícil alguém não ter assistido ainda eles se eles querem ter um, um ponto de vista diferente sobre eles, né? Então, eles... <risos> é muito bom, Rápido, Papai Noel e tudo mais. Por, mais. por mais que é desenho, é um desenho, uma animação diferente, né? Mas eu gosto muito, gosto muito mesmo do, do filme do Jack. Ah, uma menção honrosa é um filme brasileiro com o Leandro Hassum. Eu acho que o nome é a mágica é do Natal. Não lembro o nome do filme. É, todo dia 25 de dezembro ele perde a memória. É, na verdade, é o seguinte: ele, no dia 25 de dezembro ele dorme e o ano inteiro ele esquece o que aconteceu e só vai acordar de novo no próximo Natal. Só vai lembrar como se tivesse dado um, um pulo no espaço-tempo. Ele dorme num dia de Natal, acorda. Quando ele acorda, tá no Natal do outro ano e o que aconteceu o ano inteiro ele tem que ir descobrindo conforme ele vai acordando. E é muito bom, cara. É muito bom que no começo as crianças são pequenas, depois as crianças já estão grandes. E... Ele primeiro tá com uma mulher, depois tá com outra. Cara, é sensacional. O filme é sensacional. Então, é, acho que é a mágica do Natal, o nome. Procurem na... na Netflix. Procurem na Netflix, que é bom pra caramba. Bom, enfim. É... O que eu tenho a falar pra vocês... Desejo a todos um feliz Natal, né? Obrigado você que nesse dia 23, 20, é, hoje é ó, 24, passamos da, da meia-noite na Inglaterra. Então, para mim é dia 24, no Brasil, daqui a pouquinho já é dia 24. Então, eu desejo a todos um feliz Natal e prosperidade e bondade no coração de todo mundo. Um abraço para vocês, tá? A gente vai ter, passando o cronograma rapidinho dia 28 de dezembro a gente vai ter um episódio sobre Dragon Ball Z e, de, e um pouquinho antes da virada de ano, não sei se vai ser ao vivo ainda no dia 30 ou a gente vai gravar e soltar no dia 1 um episódio sobre música no mundo nerd, tá? Participação do meu querido amigo DJ Gabriel Neves Beleza, galera? Enfim, prosperidade amor no coração, um beijo e Feliz Natal pra vocês, tá? Tchau, tchau